0: Herzlich willkommen bei FunVec. Das ist der Podcast mit mir, der Mini Marty und der Natascha Wray. Wir haben die Idee gehabt, einen feministischen Podcast zu machen. Einmal im Monat mit interessanten Fakten über feministische Themen und auch spannenden Gästen. Heute haben wir Rebecca Angelini bei uns. Sie ist Öffentlichkeitsbeauftragte der FIX, Fachstelle Frauenhandel und Frau Migration. Zuerst gibt es aber einen Rückblick auf die Woche aus feministischer Sicht.
1: genau, äh, hallo von meiner Seite auch, ich bin Natascha Wey. Wir wettet diese Woche einfach schnell auf ein Thema schauen, vor allem, wo im Nationalrat und im Ständerat debattiert wurde. Ist. Und die Idee ist auch ein bisschen, Themen aufzugreifen oder Themen anders zu beleuchten und feministische Hintergründe aufzunehmen, die vielleicht in der alltäglichen Medienberichterstattung nicht so vorkommen. Und wir wettet ganz schnell zurückschauen auf die Entscheidung, die getroffen wurde bezüglich Waffenexport in Bürgerkriegsländern. Also einfach zur Erinnerung, der Bundesrat hat im letzten Sommer ja entschieden, die Verordnung zu lockern und Waffenexport in Bürgerkriegsländer zu ermöglichen. Das hat dann einen relativ großen Widerstand auch gegeben aus der Zivilbevölkerung. Und der Nationalrat hat sich im Herbst nach massivem Druck auch von der Öffentlichkeit gegen den Entscheid gestellt. Und jetzt diese Woche hat man die Frage noch mal debattiert im Männerdominierten Ständerat und der hat dann, das ist für uns natürlich nicht weiter überraschend, entschlossen, im Bundesrat zu folgen in dieser Frage und die Regeln für Waffenexporte in Kriegsländer auch wirklich äh, zu lockern. Dass das 20 Herren sind von CVP, FDP und SVP, das wundert uns nicht wirklich. Das kann man dann ändern bei den nächsten Wahlen, wenn man das möchte. Wir werden jetzt aber noch schnell schauen, was es eigentlich auch bedeutet für Frauen, wenn in Ländern. Krieg herrscht. Für das haben wir uns zum Beispiel mal ein bisschen auf der Seite von Amnesty International und einfach verschiedene Fakten jetzt auch aufgelistet. Also wo Krieg herrscht, werden Frauen und Kinder zivilgesellschaftliche Opfer und Instabilität und bewaffnete Konflikte. Das sind immer auch Herd für verschiedene Formen von alltäglicher Gewalt und auch von sexualisierter Gewalt. Und das gab von Vergewaltigungen bis hin zu Völkermord. Und man muss auch wissen, dass gerade Gewalt an Frauen und insbesondere Vergewaltigungen sehr oft systematisch als Kriegswaffen eingesetzt werden. Und ein großes Problem ist auch, dass durch bewaffnete Gruppen verübte Gewalt ähm, sich oft auch der Justiz entzieht. Also das heißt, es hat kein funktionierendes Justizsystem. Das heißt, die Täter werden nicht zur Rechenschaft gezogen, weder während der Kriegshandlungen noch nachgetan. Und die WHO sagt auch, dass in den Ländern, wo es bewaffnete Konflikte gibt, das Gewaltproblem sich auch viele Jahre noch fortzieht. Also das heisst, dass es eine Art gestiegene gesellschaftliche Akzeptanz von Gewalt gibt und dass ja, natürlich der Frauen dann auch längerfristig schadet. Also das einfach auch die Folgen, wo man sich bewusst sein muss, wenn man so einen trifft im Parlament.
0: Gut, Natascha hat jetzt Fakten gebracht zum Krieg und Gewalt. Ich bringe noch ein paar Fakten zum Frieden. Frauen werden allgemein in den Friedensprozess relativ wenig eingebunden und haben wenig Einflussmöglichkeiten. Zwischen 1992 und 2011 war der Frauenanteil in den Friedensprozess wie folgt: gewesen. 2% der Chief Mediators waren Frauen, 4% der Zeuginnen und Unterzeichnenden sind Frauen, 10% der Teilnehmenden am Verhandlungstisch sind Frauen. Aber wenn Frauen in den Friedensprozess einbezogen worden sind, gibt es eine 20% höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen mindestens zwei Jahre haltet und eine 35% höhere Wahrscheinlichkeit, dass das Abkommen mindestens 15 Jahre haltet. Das sind die Fakten, die auf der Webseite von der unwomen.org abgerufen werden können.
1: Genau, dann kommen wir von Krieg zu einem anderen Gewaltthema oder Thema, das Thema, wo Gewalt eine Rolle spielt. Wir befassen uns heute mit der Frage von Sexarbeit und Menschenhandel und wir haben für das einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Wir begrüßen ganz herzlich bei uns hier Rebecca Angelini. Sie ist Öffentlichkeitsbeauftragte von der FITZ, der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration. Du machst den Job, Jetzt schon fast zehn Jahre, du hast ursprünglich äh, Ethnologie und Politikwissenschaften studiert und ja, wir ja. freuen uns, dass du da bist.
2: Danke vielmals für die Einladung.
1: Ähm, wir würden gerne jetzt allgemein mal kurz einsteigen, also bevor wir in die Diskussion gehen, einfach, dass, dass wir dir schnell Gelegenheit geben, dass du vielleicht FITZ kurz kurz vorstellen kannst, respektive deine Arbeit bei der FITZ. Mhm.
2: Genau, also FITZ ist eine typische NGO, wir sind in den 80er Jahren gegründet worden, 1985. Und unsere Mission ist, ähm, wir kämpfen für die Würde und Rechte der Migrantinnen und gegen Ausbeutung und Gewalt. Und zu dem Zweck führen wir zwei Beratungsstellen, also zwei Angebote, die sich direkt an die Betroffenen wenden. Das eine ist eine Beratungsstelle für Migrantinnen, wo man viele Frauen beraten, die im Sexbereich tätig sind, aber auch Migrantinnen, die Ausbeutung leben sei es ähm, familiär, diehei oder auch äh, ihre Arbeitsstelle und meistens verbunden mit aufenthaltsrechtlichen Schwierigkeiten. Und dann haben wir die Interventionsstelle Makasi, das ist das Opferschutzprogramm mit Schutzunterkünften für Betroffene von Frauenhandel, wo man jedes Jahr rund 230 ähm, Frauen unterstützt und schützt und beratet, die von Ausbeutung und ähm, Frauenhandel betroffen sind in der Schweiz. Und was wir immer auch schon gemacht haben, ist ähm, sehr viel Arbeit auf der strukturellen Ebene. Also wir haben schon immer die Überzeugung, gehabt, dass äh, unsere Mission nur mehr erfüllt werden kann, wenn man auch ähm, ja, bei den Ursachen ansetzt oder bei den Strukturen ähm, für eine Veränderung vom System kämpft. Mhm. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass man ähm, konkrete Angebote für die Migrantinnen hat. Aber wir finden eben auch, es braucht die politische Arbeit. Es braucht Öffentlichkeitsarbeit, es braucht Bildungsarbeit, ähm, Sensibilisierung, um wirklich das System zu verändern und auch die Situation der Migrantinnen Nachhaltig zu verbessern in der Schweiz. Und ich leite diesen Bereich in der FITZ. Also ich leite den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und dort dazu gehört eben die politische Arbeit, dort gehört ähm, Bildungsarbeit dazu und das Fundraising.
1: Du hast gesagt, es gibt einen Bereich der Sexarbeit. Auch, die wo, wo sich darum kümmert, wir werden ja jetzt heute die Diskussion eigentlich bewusst nicht kontradiktorisch führen. Also wir wollen keine Pro-Kontra-Verbotsdiskussion. Ich denke, es ist aber trotzdem wichtig, dass man vielleicht ja die Frage kurz aufnehmen. ist Hast du das Gefühl jetzt, weil ich das Gefühl jetzt in der vergangenen Jahr hat sich das wieder sehr zugespitzt. Also die Frage vom Verbot ist jetzt irgendwie auch wieder stärker gekommen. Ist das einfach ein Eindruck, wo man medial medial, oder ist, ist das etwas, wo wirklich auch verstärkt wieder gefordert wird?
2: Also ich glaube, so eine Debatte rund um Sexarbeit ist so ein, ein Dauerbrenner. Also es kommt immer wieder mal auf die Diskussion. Ähm, so, also von, also der Begriff Sexarbeit eingeführt hat man eigentlich in den 80er Jahren. So also sogenannte Hurenbewegung, wo man angefangen hat, Sexarbeit als, als Arbeit zu definieren und wo man angefangen hat, wirklich auch explizit für das Recht von den Sexarbeiterinnen zu kämpfen. Und aber so die Diskussion rund um Sexarbeit und äh, auch darum, um, ähm, wie man Sexarbeit kann kontrollieren und wie man Sexarbeit kann verdrängen kann, die hat man in unserem Kulturkreis schon, schon im Laufe des 19. Jahrhunderts geführt. Mhm. Damals hat man Sexarbeit abgelehnt, vor allem ähm, weil sie den de bürgerlichen Moralvorstellungen widersprochen hat, äh, weil sie ähm, der bürgerlichen äh, Geschlechterordnung widersprochen hat, Sexarbeit, weil sie auch der bürgerlichen Vorstellung von weiblicher Sexualität widersprochen hat. Und Man hat schon dort ein riesiges Kontrollbedürfnis gehabt. Also man hat schon dort eigentlich versucht, Sexarbeit aus dem öffentlichen Raum und aus der Sichtbarkeit zu verdrängen. Man hat sie weg vom anführungs- und schlusszeichen ähm, normalen Stadtleben. Mhm. Und dann, heute, in dieser Diskussion, auch wenn wir wieder vom Prostitutionsverbot anfangen zu diskutieren, ist, ist die Argumentation ein bisschen andere. Also auch, denke ich, hat das damit zu tun, dass ähm, auch mit der vermehrten Migration, dass ähm, heute die Verbotsbefürworterinnen damit argumentieren. Ähm, also es sind auch immer noch moralische Argumente, immer wieder, aber doch mehr so, ähm, dass man sagt, Sexarbeiterinnen sind grundsätzlich Opfer, die man retten und schützen müssen und darum ein Verbot fordern. Also, der Diskurs hat sich ein bisschen verändert. Ähm, und was ich aber eigentlich grundsätzlich schwierig finde an dieser Diskussion, ist, dass man die Stimme der Sexarbeiterinnen ausklammert. Also, man redet immer über die Sexarbeiterinnen und nicht mit den Sexarbeiterinnen, selbst wenn sie im Raum sind und, und die Stimme erheben. Also, ich war ich ähm, vor zwei Wochen in Genf an der UNO. Gewesen, und das ist so eine Diskussion, um, um es ging um Empfehlungen gegen Menschenhandel oder Frauenhandel gegangen im Rahmen der Frauenrechtskonvention. Und dort ist natürlich logischerweise auch wieder die Grundsatzdebatte geführt worden gegen die Prostitution. Und dort hat es ganz viele Sexarbeiterinnen von der ganzen Welt. Von, von Indien, von Thailand, von Russland, von England. Und die sind dekockt und haben alle gesagt, wir sind kein Opfer, wir brauchen das Recht. Das Verbot schadet uns. Und haben wirklich über ihre Situation geredet. Und ähm, sehr sehr eindrücklich und dann sitzt sie in, in dem Saal bei der UNO und dann hast du Organisationen wo eben für das Verbot sich einsetzen und die 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 übergönnt die Stimme also du hast das ist völlig absurd oder im gleichen Raum hast du total viel starke Sexarbeiterinnen von der ganzen Welt wo über ihr Leben erzählen und finden wir brauchen Recht und kein Verbot und dann hast du auf der anderen Seite Frauen wo finden ähm, grundsätzlich alle Sexarbeiterinnen sind Opfer und müssen gerettet werden und das, das finde ich schon sehr absurd. Mhm. Gut,
0: die Fiz hat eine legalistische Position. Also ihr setzt euch ein für eine Entkriminalisierung ähm, und für den Schutz auch und das Recht von der äh, Sexarbeiterinnen. Kannst du aber etwas sagen, so wie du äh, einschätzt, wie sich das Gewerbe in den letzten Jahren verändert hat? Was sind die Herausforderungen in den nächsten Jahren?
2: Ja, also ich würde unsere Position eher pragmatisch nennen. Also wir gehen sehr stark von, von, von der Situation der SexarbeiterInnen aus und, und schauen, was sind ihre Bedürfnisse sind, wie können wir ihre Situation verbessern und fordern darum ja, kein Verbot, sondern mehr Recht für die SexarbeiterInnen. Aber ähm, so die, eben die Debatte um das Verbot die kommt immer wieder auf, auch in der Schweiz. So rund um, um 2012, rum, kann ich mich erinnern, ist ähm, so die Debatte von Europa in die Schweiz geschwappt. und dann hat es auch einen Vorstoß gegeben im Nationalrat von der EVP, wo, wo, wo der Bund aufgefordert hat, es Verbot zu prüfen. Und damals ist auch das gabretas abgeschafft worden. Und Bundesrat in hat so eine Expertengruppe ins Leben gerufen, wo ich auch dabei war. bin. dann hat man sich sehr stark mit diesen Fragen beschäftigt. Und es ist dann ein Bericht vom Bund und der hat ähm, sich klar gegen das Verbot ausgesprochen und hat sich zu dem Weg von der Legalisierung oder Reglementierung ähm, bekennt. Also das heißt, ähm, ja, man hat dort, äh, das Schwedenmodell als Schweiz offiziell abgelehnt, das sicher gut ist. Aber die Problematik des dem Reglementarismus, wo in der Schweiz gilt, ist in der Praxis, dass das ähm, sehr hohe bürokratische Hürden sind, die werden für die legale Sexarbeit. Und das führt im Prinzip dazu, dass man wie zwei Gruppen hängt die können die Hürden näher und die können legal in der Sexarbeit schaffen, was unter guten Bedingungen. Und die andere Gruppe, die kann die Hürde nicht nehmen und die arbeiten dann eben im Untergrund, illegalisiert unter sehr schlechten Bedingungen. Und die Problematik ist die, dass vor allem, also dass eigentlich die vulnerabelsten von den Frauen, von den Sexarbeiterinnen, die Hürden nicht nehmen können und Demgegenüber eigentlich die, die eben, also so größere Bordelle, die sich dann einen Anwalt können leisten können mhm. oder die irgendwie einen Treuhänder haben, die haben kein Problem mit diesen Hürde, die nehmen die Hürde und können dann unter relativ guten Bedingungen geschäften. Und das ist so die, die, die behördliche Logik, oder? Grundsätzlich im Sexverb finde ich, dass man, ähm, dass man davon ausgeht, dass man ähm, eben, man führt Regelungen ein, um das Gewerb zu kontrollieren. Anstatt dass man davon ausgeht, dass es eigentlich Recht braucht für Sexarbeiterinnen, um ihre Situation zu verbessern. Und die sind ja eigentlich der viel besser Schutz. Also man führt Regelungen ein, argumentiert immer mit dem Schutz der Frauen. Aber wenn man dann in der Praxis genau anschaut, dann sieht man eben, dass diese Massnahmen eigentlich reine repressive behördliche Auflagen sind, die im Prinzip nicht anders sind als Kontrolle von weiblicher Arbeit, Kontrolle von weiblicher Migration und Kontrolle von weiblicher Sexualität. Und ich denke, das ist wahrscheinlich aktuell die größte Herausforderung, dass wir ganz viele Massnahmen haben, die immer mit Schutz begründet werden und wenn man dann genau anschaut, sieht, dass sie eben sehr viele negative Auswirkungen auch haben für die Sexarbeiterinnen in der Praxis
0: was ich immer wieder gehört habe, ist, dass es auch wegen der Personenfreizügigkeit äh, zu viele SexarbeiterInnen hat und, und, und das der Preis äh, zerfallen ist oder der Konkurrenz sehr groß ist und dass das ein Problem ist. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also ich glaube, das gilt generell halt ähm, für, für die Arbeit, oder? Also dass Konkurrenz ähm, wenn, wenn durch die Migration, dass die gleiche gleich Debatte wird jetzt nicht nur im geführt gefühlt, mhm. sondern generell, wenn es um Arbeit geht. Und ich glaube, auch bei der Sexarbeit ist ganz wichtig, dass man eben ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter schützt und ähm, ihre Arbeitsrechte stärkt und ihre, ihre, also wirklich dafür sorgt, dass sie können legal arbeiten können. Und ich glaube, Dort haben wir mit der Freizügigkeit eben, ist das aus meiner Sicht der richtige Weg. Also vorher hat es schon Frauen aus, aus Osteuropa, die da geschafft haben, aber einfach ohne Bewilligung. Und durch die Freizügigkeit können sie jetzt hier mit Bewilligung schaffen, Und das ist natürlich der beste Schutz. Also das sind, dann, das ist dann legale Arbeit. Und das bedeutet, wenn sie ausgebietet werden, wenn sie ein Problem haben, dann können sie eben auch eher zu der Polizei das go melden, beispielsweise. Also ich denke, es ist... Immer alles, was mit Recht verbunden ist, ist ähm, die richtige Massnahme.
1: Du hast vorher gesagt, es gibt zwei Gruppen und ein Teil muss eine Hürde nehmen oder kann eine Hürde nehmen und ein Teil nicht. Also die bürokratischen Hürden. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel geben, was so eine Hürde kann sein Also was, was muss man erfüllen, damit man legal arbeiten kann?
2: Oh, das ist eben genau das Problem. Also in jedem Kanton und zum Teil sogar ist das auf Gemeinsebene geregelt, gelten andere Regeln für die legale Sexarbeit. Und, ähm, in Zürich beispielsweise ist es so, dass es eine Bewilligung braucht, für, um auf der Straße zu arbeiten, und dass die Salons eine Bewilligung brauchen. Und wir haben dort äh, in der Ausarbeitung mitgeschafft als, als Beratungsstelle und wir haben eigentlich, ähm, erreicht, dass jetzt grad, was die Bewilligung für die Salons angeht, dass wir angeht, also die polizeiliche Bewilligung, die ist, die ist nicht so eine höhere Hürde. Also mhm. da geht man recht pragmatisch vor, finde ich. Auch die Polizei ist mit der, man kann mit ihnen diskutieren und findet Lösungen. Aber das Ganze ist verknüpft mit einer Baubewilligung. Das heißt, als Salon braucht man, auch als kleinsten Salon braucht man eine Baubewilligung. Und das ist ein extrem komplexes Verfahren. Also, das kannst du praktisch nicht nehmen ohne Anwalt oder ohne, ohne Architekt sogar, weil da geht es um Baupläne und Eingaben und Nutzungsänderungen. Also es ist hochkomplex. Und dort haben wir jetzt ähm, erreicht, dass man wirklich ähm, eine Ausnahmebestimmung hat, dass zumindest ähm, eine Baubewilligung kann erteilt werden für die ganz kleinen Salons in der Stadt. Aber trotzdem braucht es eine Baubewilligung. Und das, das ist jetzt ein Beispiel von so einem komplexen Verfahren. Mhm. Also, und in jedem Kanton gelten andere Regelungen. Und das sind zum Teil so komplexe Verfahren, dass sie
1: einfach ohne Unterstützung nicht möglich sind. Mhm. Vielleicht... Ein Punkt weiter noch, ähm, wo immer ein verknüpft ist, aber ich weiß, es ist auch problematisch, dass man sich immer verknüpft. Das ist die ganze Frage vom Menschenhandel, wo ja bei der FITZ auch diskutiert wird oder äh, wo sich FITZ auch politisch äh, dagegen einsetzt. Ich denke, das ist historisch auch entstanden, oder dass man, dass man äh, Menschenhandel vor allem immer ermittelt hat im Kontext äh, von Sexarbeit und äh, von Prostitution. Gleichzeitig ist aber, habe ich jetzt der Eindruck, ist auch viel passiert in den vergangenen Jahrzehnten, auch politisch. Kannst du uns vielleicht die grossen Linien kurz skizzieren? Ja, also da ist definitiv ganz viel
2: passiert. Also ich glaube, ist klar, heute ähm, ist man, hat man als Betroffene vom Menschenhandel in der Schweiz sicher einen viel besseren Zugang zu Unterstützung, zu Schutz und auch zu Justiz als noch vor 30 Jahren, wo wir angefangen haben mit dieser Arbeit angefangen die Schweiz hat alle relevanten internationalen Konventionen ratifiziert. Ähm, die Schweiz hat ihre Gesetze angepasst. Also wir haben heute ein Strafgesetz, das Menschenhandel bis zu 20 Jahren bestraft. Wir haben das Opferhilfegesetz. Wir haben Strafprozessordnung mit bestimmten Opferrechten. Haben, ähm, das Migrationsrecht wurde angepasst. Worden. Also es gibt heute Möglichkeit von einer Erholungs- und Bedenkzeit für Betroffene von Menschenhandel und Möglichkeit von einer Kurzaufenthaltsbewilligung während des Strafverfahrens. Man hat auch angefangen, zusammenzuarbeiten, also die verschiedenen Stellen auf Behördenseite und auf Opferschutzseite. Haben die sogenannte Runde Tisch die zusammen. die Also wir haben 2001 hat die FITS erste Runde Tisch gegen Menschenhandel im Kanton Zürich gegründet und heute gibt es in 18 Kantonen sogenannte mm -hmm. Runde Tische. Man hat heute auch einige Verfahren, Strafverfahren gegen Menschenhändler, Menschenhändlerinnen und ähm, mit Urteilen. Also ich denke da ist ganz vieles passiert. Aber ich sage immer Menschenhandel ist eigentlich ein Symptom für eine ungerechte Welt und wenn man dann anschaut, was die Ursachen sind vor der brutalen Ausbeutung, sind, muss man sagen, wenn man dort anschaut, hat man weltweit nicht so viel erreicht. Also die Ursachen, da meine ich ähm, die repressive Migrationsregime, ähm, da meine ich ähm, das Armutsgefälle, da meine ich ähm, Diskriminierung von Frauen in den Herkunftsländern, aber auch hier in der Schweiz. Mhm. Also da meine ich wirklich so strukturelle Faktoren, die zu dieser brutalen Ausbeutung führen. Und dort, wenn man dort anschaut, haben wir eben leider noch ganz
1: vieles nicht erreicht. Was ist denn Menschenhandel?
2: Also Menschenhandel, es gibt ähm, eine Definition, die ist abgeleitet aus dem ähm, Palermo-Protokoll, das ist eine internationale Konvention, die die Schweiz auch ratifiziert hat. Und Menschenhandel besteht im Prinzip ähm, besteht aus drei Elementen. Das eine ist die Anwerbung, ähm, das andere ist ähm, die, also die Anwerbung, das heißt, es passiert meistens in den Herkunftsländern, dass ähm, die Menschen angelockt werden und ihnen beispielsweise ein Job in der Schweiz versprochen wird ähm, oder versprochen wird, dass sie da arbeiten können und ähm, ähm, ein Einkommen haben für ihre Familie oder dass sie da eine Ausbildung machen können. Und dann entscheidet sich dann die Betroffene in der Regel ähm, selbstbestimmt, dass sie eben in die Schweiz kommt und das Angebot annimmt. Und dann in der Schweiz wird ihr relativ schnell eröffnet, dann, dass sie eben nicht in diesem Job arbeiten kann, schaffen, sondern beispielsweise in der Prostitution ähm, und Täte unter sehr ausbüterischen Bedingungen. Und die Zwangslage, also dass man die Betroffenen in dieser Situation haltet, da, da gibt es verschiedene Zwangsmittel, die angewendet werden. Das ist dann das zweite mhm. Element vom Menschenhandel. Das ist beispielsweise, da wird droht, also man droht den Frauen oder den Männern, dass man ihnen etwas antut oder dass mir eine Familie der Herkunftsländer etwas antut, es wird auch Gewalt ähm, angewendet, brutale physische Gewalt, psychische Gewalt. Es ähm, sind oft Schulden im Spiel. Also der Betroffene, wie gesagt. Für den und für die Unterkunft da schuldest du jetzt 50'000 Franken und das musst du jetzt erstmal mal abarbeiten. Also es gibt da verschiedene Zwangsmittel, die dazugehören und dann der Zweck. Und das ist das dritte Element und das ist eben dann die Ausbietung. Also die Ausbietung in der Prostitution, die sexuelle Ausbeutung oder die Arbeitsausbeutung oder auch der Organhandel. Du hast
0: äh, die Runden Tisch angesprochen, wo sie in äh, da gibt. Bundesreterin Simonetta Samaruga hat in einem Interview ähm, vor ihrem Departement Wechsel über, über Menschenhandel gesprochen und sie hat gesagt, äh, dass gewisse Kantone ihre Aufgaben nicht richtig wahrnehmen. Wie schätzt du das ein? Wie, wie sind, äh, ist das in den Kantonen unterschiedlich? Gibt es bessere, gibt es schlechter? Ist da noch mehr möglich? Oder, oder ist das jetzt eine Ausrede vom
2: Bund? Vielleicht ein bisschen beides.
0: <lacht> Sorry. <lacht>
2: Schon gut. Ähm, nein, ich finde sie also definitiv, recht. ich glaube, die Hauptausforderung in der Schweiz ähm, bei der Bekämpfung von Menschenhandel ist sicher der Föderalismus. Also, äh, die ganze Umsetzung im Opferschutz und auch in der Strafverfolgung ist Sache der Kantone. Ja. Und da sehen wir riesige kantonale Unterschiede. Also es gibt Kantone, die super aktiv sind, die Ressourcen in die Hand nehmen und Polizisten spezialisiert sind und ermitteln in diesem Bereich und die Opfer geschützt werden an Strafverfahren geführt werden. Und dann gibt es Kantone, die finden, in unserem Kanton gibt es keinen Menschenhandel, keine Ressourcen sind da, das ist nicht unser Problem. Und das führt im Prinzip dazu, dass es für eine Betroffene immer noch Glück oder Pech ist, in welchem Kanton das sie ausgebildet wird. Und das ist definitiv ein Problem das kann definitiv nicht sein. Aber ich finde schon auch, es gibt Bereiche, wo, wo, wo im Bundeszuständigkeit sind. Also ich glaube, der Bund macht es sich ein bisschen wenn er einfach die ganze Verantwortung der Kanton abschiebt. Also gerade wenn ich an den Asylbereich denke, der gibt es definitiv Handlungsbedarf auf Bundesebene, weil, ähm, im Asylbereich ist die Situation der Betroffenen katastrophal, ähm, aber auch ähm, es gibt, äh, auf, auf gesetzlicher Ebene, also das Opferhilfegesetz ähm, gibt es eine Lücke und zwar ist, hat man nur Zugang zum Opferhilfegesetz, zu den Leistungen, wenn die Straftat in der Schweiz stattgefunden hat. Aber sehr häufig, jetzt gerade im Asylbereich, werden eben die Betroffenen im Ausland, ähm, und dann haben sie da keinen Zugang zu der Opferhilfe. Das ist zum Beispiel so eine Lücke, Gesetzeslücke, die man auch auf Bundesebene angehen Und ich denke auch so grundsätzlich, der, der Fokus auf die vorliegt, dass das immer noch unser System bestimmt und man viel zu wenig eben die Betroffenen einbezieht oder schaut, was denn die Betroffenen, ähm, das denke ich, ist auch etwas, das man auf die Bundesebene angehen müsste. Gut, aber kann man schon auch sagen,
1: äh, es ist ja auch ein bisschen eine self-fulfilling prophecy von den Kantonen, oder? Also, wenn man nicht ermittelt, genau. hat man auch keinen Fall. Also, hat man auch kein Problem. Also, muss man auch nicht handeln. Also, es ist ja, wahrscheinlich finanzpolitisch absolut. noch schlau, nicht zu ermitteln, <lacht> weil dann kostet ja also es nicht. nichts. Also, ist jetzt das zynisch, ist, aber ja, kann ich mir ja. vorstellen, dass das als Politmechanismus durchaus funktioniert
2: das funktioniert leider, ja, das ist genau der Teufelskreis. Also wenn man nicht anschaut, dann hat man quasi die Fälle nicht. das also ja. es ist aber dann halt einfach nicht die Realität, die abgebildet ist. Oder da gibt es Kantone, die in der Statistik immer Null aufweisen. Also man hat keine Fälle von Menschenhandel aber es ist klar, dass das nicht die Realität ist, sondern eben man hat dort einfach nicht hinschaut und es gibt Kantone, wo man wirklich ganz klar dann auch weiss, dass Täter ähm, das genau wissen, dass in diesem Kanton beispielsweise die Polizei nicht aktiv ist mhm. und dann genau dort in diesem Kanton sind die äh, Zustände katastrophal, also von dem her weiss ich nicht, wie lange. Also es ist einfach ein Sicherheitsrisiko, mhm. oder? also für die Gesellschaft insgesamt, wenn man diese Strategie fährt. Kannst du, mir das, das mir jetzt noch sagen, welche Kantone jetzt zu uns gut sind? Ich mache kein kantons aber ich kann sagen, okay, ich kann okay, vielleicht so zwei, drei Wissspiele ja. machen. Ja, also wer sicher sehr aktiv ist, ähm, ist der Kanton Zürich. Kanton Bern, Kanton Solothurn, ähm, aber jetzt möchte ich nicht die anderen beleidigen. Wo ich jetzt nicht, also das sind jetzt einfach so drei Beispiele, wo ja. ich denke, ähm, dort sieht man dann auch. Oder dort haben, also wir haben dort auch Verträge mit diesen Kantonen, dass wir für den Opferschutz zuständig sind. Mhm. Dort hat es eine spezialisierte Polizei, dort hat es Strafverfahren, die geführt werden. Ähm, dort werden die Opfer geschützt. Also das sind jetzt, denke ich, sicher Beispiele, wo wo Kantone sehr aktiv sind.
0: Du bist ja international viel unterwegs, du hast am Anfang von der UNO-Treffen erzählt. Gibt es denn internationale Beispiele, Länder, die das
2: viel besser machen, die besser umgehen mit dem Thema Menschenhandel oder mit dem Thema Sex, find's Ich finde es schwierig. Mehr, also, so grundsätzlich jetzt einfach zu sagen, das und das Land macht es grundsätzlich besser. Oder? Also ich finde, man muss immer so die einzelnen Aspekte anschauen. Und dann, ähm, jetzt beispielsweise, wenn wir Dublin Praxis anschaut, denke ich, ist die Schweiz sicher eines der Länder, wo am repressivsten Dublin umsetzt. Und
1: Dublin ist äh, es geht um äh, genau. Rückführungen im Asylsystem. Oder? Also wenn das muss man ja so schon
0: ein Asylgesuch gestellt ineinander.
2: Genau, genau, das dann äh, quasi ist in das Land ausgeschafft wird, wo das Gesuch schon gestellt worden ist. Und gerade im Bereich Menschenhandel ist das ähm, sehr problematisch, weil dann Menschen zum, im schlimmsten Fall in das Land ähm, ausgeschafft werden, wo sie bereits ausbietet worden sind und da eigentlich geschützt werden oder? und Dort könnte die Schweiz selbst entscheiden, dass sie aufs Gesuch eingehen. Mhm. Und ich denke, dort gibt es beispielsweise jetzt Länder, wo, oder viele Länder, die dort eine progressivere ähm, Politik fahren. Aber eben, ich finde, man muss wirklich immer so die einzelnen Aspekte anschauen. Zum Beispiel Bekämpfung von Menschenhandel ausserhalb vom Sexgewehr der Arbeitslosigkeit. Da gibt es auch Beispiele von Ländern, die sicher ähm, zehn Jahre weiter sind als Streets. Also Aber eben so generell jetzt zu sagen, dass das Land es
1: grundsätzlich besser macht, finde ich schwierig. Und im Punkt der Polizei. Also du hast vorher gesagt, dass jetzt auch die, also die Kantone, die haben auch eine spezialisierte Polizei und das ist auch ein... ein äh, Bildungsauftrag, wo z.B. Beispiel die oft wahrnimmt, dass sie genau mit Polizistinnen und Polizisten auch und sie bildet halt auf diesen Fragen, auch sehr oft, weil die Opfer dramatisiert traumatisiert sind. Was wäre denn in dem Sinne eine perfekte Polizei für so einen? ja, also für, für so Ermittlungen?
2: Ähm, sicher eine sensibilisierte Polizei. Also, wir sehen, dass, das Gibt wirklich An der Front gibt es total ähm, geniale, engagierte, sensibilisierte Polizistinnen und Polizisten, die ähm, halt wirklich, ähm, wenn es um Kontrolle geht, nicht in erster Linie kontrollieren, ob jetzt die Betroffenen eine Bewilligung haben oder nicht, sondern wirklich anschauen und sehen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten, wie geht es den betreffenden Menschen, wo Vertrauen aufbauen, die dann auch die Betroffenen tatsächlich Vertrauen haben zu diesen Polizistinnen und auch erzählen, wie es ihnen geht, was ihnen passiert ist. Ähm, und dort gibt es wirklich super engagierte, super sensibilisierte Polizisten. Aber das lange halt wie nicht. Oder das, wenn, wenn dann quasi der politische Wille nicht da ist, dort auch Ressourcen in die um so zu arbeiten, um so Polizeiarbeit zu machen. Eben, wir nennen das nicht repressive Polizeiarbeit. Das heißt, dass man eben den Auftrag hat, Anzuschauen, unter welchen Bedingungen arbeiten die Leute, oder unter welchen Bedingungen leben die Leute, und eben nicht in erster Linie, ähm, ausländerrechtliche Kontrollen macht Also, dort braucht es halt wie beide. Es braucht wirklich den politischen Entscheid, die Polizei so arbeiten zu lassen in diesem Bereich, und eben dann auch an der Front Leute, die sensibilisiert
1: sind. Ich stelle mir vor, das ist auch noch schwierig, überhaupt die Situation von Menschenhandel zu erkennen, oder? Und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, wie wir darüber reden, also, und was auch unsere Vorstellungen sind, auch die mit Menschenhandel äh, verknüpft. Sind. Also.
2: Ja klar, also da wirken natürlich die Stereotypen und ich glaube, so eben das Bild, wo man im Kopf hat von einem klassischen Fall, ähm, eine junge Frau aus Osteuropa, die auf dem Strassenstrich ausgebildet wird, das ist wahrscheinlich so das klassische Bild, aber das entspricht natürlich nicht, ähm, der ganze Realität. Aber die also, gibt es
1: auch. Die gibt's natürlich auch, auf ja. jeden
2: Fall. Aber jetzt grad, wenn ich jetzt ähm, an denken denke, oder, also dort äh, gibt es extremen Handlungsbedarf in der Schweiz. Oder praktisch 90% der Fälle die aufgedeckt werden im Bereich Menschenhandel, sind Ausbeute in der Sexarbeit oder in der Prostitution. Aber man weiss, man, also der Bund hat einen Studienauftrag gegeben und ähm, man weiss, es gibt auch in ganz vielen anderen prekären Branchen, ähm, Ausbietung und Menschenhandel. Und wenn man jetzt beispielsweise auf Belgien schaut, ich sagen, das ist so ein ein vergleichbarer Kontext mit der Schweiz. Dort hat man auch vor ein paar Jahren noch gleiche Zahlen gehabt. Also eben 90 Prozent von den Fällen im Sexgewerbe. Und jetzt haben sich die Zahlen praktisch gekehrt, weil man dort einfach sehr viel mehr investiert, ähm, weil eben die Leute an der Front, ähm, sensibilisiert sind, Arbeitsinspektoren auch entsprechende Kontrollen machen und schauen unter welchen Bedingungen, wie geschafft Grundsätzlich in anderen Branchen, eben nicht nur im Sexgewerbe. Und ähm, ja, dort denke ich, ähm, gäbe es in der Schweiz definitiv grossen Handlungsbedarf.
0: Hast du das Gefühl, da gibt es noch, also gäbe es da für, zum Beispiel für Gewerkschaften noch ein man, man müsste mehr sich auch versuchen zu engagieren in dem Bereich des Arbeitsmenschenhandel äh, oder, oder äh, bei der, der Care ähm, Migration
2: ja auf jeden Fall also das versuchen wir auch schon seit mehreren Jahren dass ähm, eben wirklich gerade die Stellen wo an der Front unterwegs sind und mit den Arbeitenden in Kontakt sind dass die auch sensibilisiert sind auf die Fragen oder? Aber das ich meine, es ist wieder grundsätzlich gefragt, was wird kontrolliert und dann sehen wir eben oft, dass der Fokus, also jetzt nicht bei der Gewerkschaft, aber bei den Arbeitsinspektoren beispielsweise eben auch in erster Linie ist, schaffen die Leute legal und, ähm, oder arbeiten sie schwarz und dann wiederum ist es schwierig, eben gerade so ausbütterische Situationen aufzudecken. Aber ich glaube sicher, da sind alle Akteure gefragt und auch Gewerkschaften, ja.
1: Ich glaube, die Arbeitsinspektoren in der Schweiz, also grundsätzlich, wer mit denen zu tun hat, ist ja dort auch wieder äh, gefangen in diesen ganzen Debatten, die dann auch kantonal halt laufen. Also, das sieht man jetzt auch mit den flankierenden Massnahmen. Es wird zu wenig kontrolliert und man müsste ja. eigentlich in allen Bereichen viel stärker im Prinzip die Arbeitsverhältnisse kontrollieren, seien das jetzt Entsendungen oder auch, äh, oder halt auch prekäre Arbeitsverhältnis. In der Schweiz. Gibt es dann Beispiel von gewerkschaftlicher Organisation international? Das würde mich jetzt schon wundern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer extrem inspirierend, so ein bisschen auch in der internationalen Arbeit zu wie es bis, bis anderswo <lacht> funktioniert. Eben so die Selbstorganisation und auch so die gewerkschaftliche Organisation. Ähm, zum Beispiel in Thailand gibt es eine Organisation, die heißt Empower. Und dort sind... Ähm, 50'000 Sexarbeiterinnen ähm, organisiert und ich finde es immer sehr inspirierend, ähm, schon nur, wie sie Sexarbeit framen, also wir, wenn wir über Sexarbeit reden, dann reden wir von prekären Arbeit, ist es auch, ist mm -hmm. prekäre Arbeit und sie, jetzt beispielsweise, sagen bewusst, dass ähm, Sexarbeit ist ein Weg aus der Armut, also es ist wirklich, ich finde es extrem inspirierend, wie sie ähm, ja, die ganze Debatte anders framed, halt auch mit der ähm, ja, sie haben auch eine Glaubwürdigkeit oder weil Sexarbeiterinnen selber sind wo anstehen und ähm, aufzeigen ja, in welchen Situationen sie sind und was es bräuchte, die was für Maßnahmen sinnvoll sind etc oder auch ein anderes Beispiel von ich extrem inspirierend finde ist, ist im Libanon oder das ist so, für mich so ein ja, Beispiel von einem Land, wo, wo, wo es immer weniger Raum gibt auch für Widerstand und auch, ähm, wo, wo das auch mit Sicherheitsrisiken verbunden ist, wenn man Widerstand leistet, mhm. wo, wo auch schon nur die Arbeitsbedingungen im hausgestellten Bereich so schlecht sind, dass, dass die Arbeiterinnen nicht über ihre Zeit selbst verfügen können und schon nur mit Organisation ein Problem ist, dass sie sich zu treffen und sich zu organisieren schon eine Herausforderung ist. Und im Libanon eben beispielsweise gibt es ja das Kafala-System, wo, wo die Hausangestellten praktisch leibeigene sind von der Arbeitgebern. Mm. Und dort ist Widerstand sehr nicht schwierig. Widerstand heisst dort, ähm, sich gegen die Regelungen des Kafala-Systems aufzulehnen. Dass man beispielsweise als Hausangestellte man kein Kind haben darf im Libanon ähm, als migrantische Hausangestellte. Und Trotzdem gibt's irgendwie 30.000 Kinder von Hausangestellten, die alle illegalisiert sind. Oder als, als, migrantische Hausangestellte im Libanon dürfen man nicht langfristig in Libanon migrieren, sondern es ist immer nur temporär Aufenthalt und immer gebunden an Arbeitgeber. Aber trotzdem gibt's Hausangestellte, die seit Jahrzehnten dort sind. Und dort hat's wirklich so, der Widerstand ist, ist wirklich eigentlich, sich gegen die Regeln Widerstand zu leisten. Dort einfach nicht zu folgen, diesen Regeln nicht zu folgen. Und man hat, man hat so angefangen also es ist am Anfang sehr niederschwellig gewesen, dass, dass sich die Hausangestellten so in Gemeinschaftszentren getroffen haben mhm. und so, die, so quasi die Erfahrung ähm, mit der teilten Erfahrung sich gegenseitig zu, unterstützt haben und mittlerweile hat man es wirklich geschafft dass das auch organisierter Widerstand ist also es gibt jedes Jahr am 1. Mai eine riesige Demo wo alle Hausangestellten auf die Straße gehen und ähm, es gibt auch ähm, eben eine Gewerkschaft, die wo, wo, wo gegründet worden ist schon obwohl das eigentlich verboten wäre, als migrantische ähm, Arbeiterinnen sich gewerkschaftlich zu organisieren. Also ich glaube, dort gibt es wirklich Beispiele, wo man kann schauen, ja, wie, wie quasi wo die Schwellen eben, äh, von der Teil der Erfahrung eben zum zum organisierten Widerstand wirklich funktioniert hat, was ich sehr spannend finde.
1: Und man eigentlich auch das Inspiration brauchen für Gewerkschaften da, oder? Will im Prinzip, zeigt man ja, das ist genau das, was unmöglich ist, neoliberale Arbeitsverhältnisse zu organisieren von Leuten, die nicht, mhm. äh, in einem Ort arbeiten. Das ist eigentlich die Herausforderung. Umso mehr noch, es äh, wenn's Migrantinnen oder Migranten sind. Im Prinzip müssten wir ja dann lernen. <lacht> ja, unbedingt.
2: Also ich ich beispielsweise im Libanon Liban gibt es super geniale Organisationen, die wo, wo, wo das wirklich so mit Workshops ähm, angehen. oder so, dass die, die Organisierung der migrantischen Arbeiterinnen etc. Ich glaube, generell, ich finde grundsätzlich, wenn man international unterwegs ist, es gibt so viel zu lernen von, von überall. Was ich auch ganz spannend finde, ist, so wie sie es geschafft haben, eben die sozialen Bewegungen zu vereinen. Mhm. Also beispielsweise, im Libanon hat so die feministische und die antirassistische Bewegung quasi die Migrantinnen und die Aussagestellten wie auch aufgenommen ihre Bewegung. Oder auch in den USA, wo, wo die antirassistische Bewegung auch ähm, Zahnpapiers aufgenommen hat, ihre soziale Bewegung Und das führt dann dazu, eben, dass quasi Stimmen auch gehört werden, wo sonst eben nicht gehört werden. Und ich denke, dort gibt es ganz vieles, was wir lernen. Ja. Wir kommen langsam zum Ende.
0: Wenn du jetzt noch so ein einen Wunsch hättest, was man, was man noch verbessern könnte, was man noch
2: angehen was am dringendsten ist, was man sonst abrunden muss. Wow. Ähm, ja, ich glaube, man kommt wie immer wieder darauf, dass ähm, quasi, was heute zu wenig stattfindet und dann von dem aus quasi die, um die Umkehrung. Also, ich finde, was, was definitiv ganz wichtig wäre, ist, dass die Stimme der Betroffenen gehört wird und einbezogen wird. Und dass man wirklich nicht einfach über die Köpfe hinweg von der Betroffenen Politik macht, sondern die Stimme gehört und ernst nimmt. Und dort das Gefühl, kommt man dann wirklich zu sehr pragmatischen Lösungen. Und ich denke, das wäre mein ähm, größter Wunsch.
0: Danke, Rebecca, fürs sein, Danke fürs Zuhören. Das war die erste Folge von Fun Fact. An den Ton und an der sonstigen Qualität schaffen wir noch. In der nächsten Folge dürfen wir bei uns Franziska Schutzbach begrüßen zum Thema Antifeminismus und zu ihrem Buch «Die Rhetorik der Rechten». Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked uns doch auf Facebook oder folgt uns auf Instagram oder könnt unsere Webseite, funfact.ch. Bis zum nächsten Mal.